0: 各位听众，中美两国持续了数年的紧张关系，自去年十一月席拜会之后出现缓解。从十二月底两国重启军方会谈，到今年一月底中国最高外交官王毅与美国国家安全顾问沙利文在曼谷会晤，以及两国高官在北京围绕遏制芬泰尼流向美国展开的会谈，种种迹象显现了两国关系的解冻趋势。然而，中美两国的紧张关系能否在近期内从根本上得到改善？两国领导人针对改善关系的诚意究竟有多少？对此，旅美政治评论家陈破空先生向我们做出了他的解读。破空先生您好，您好。去年十一月举行的习拜会达成了一些共识，这些共识是否是推动中美关系恢复的基础？
1: 呃，去年11月在旧金山，中共的国家主席习近平跟美国总统拜登会晤啊，说长达四个小时。会晤中其实大部分的问题都没有达成共识，只有两个问题呢勉强达成共识，说开始启动工作。一个就是关于中美双方在军事高层的交流和互动，所以保障呢双方不要擦枪走火，不要出现误判，说恢复啊。中美双方的军事交流，因为这个军事交流，据说是在美国众议院议长佩洛西访问台湾之后呢，中共单方面停下来。另外一个就是中方同意美方愿意在芬泰尼输往美国这个问题上呢，双方成立工作组来推动谈判解决问题。只有这两个共识，其他各方面没有达成任何的共识
0: 。就芬泰尼输往美国的情况呢，双方目前工作组已经开始接触，中国公安部长王小洪出面。您认为这一问题能否得到解决
1: ？这个问题呢，目前是开始有所谈判，双方成立了相关的工作组。美国呢有国土安全局副部级的官员为首，中共那边呢是出面了公安部长王晓红来接待美国的代表团，双方谈判。但是，中国的环球时报发了一个社评，这个社评显示呢，中方其实诚意有限，中方是想把这个芬太尼啊作为一个斗争的工具，跟美国来周旋。环球时报这个标题的题目是说，就芬太尼问题，美方需要珍惜中方的善意。本来这个芬太尼是中国制造的问题，中国那边制造了芬太尼这个毒品，到了输送到墨西哥。然让在墨西哥加工之后啊，输往美国，给美国带来极大的危害。据说每年美国有十万的青少年死于芬太尼。这个是在川普当总统事件就提出来了。在2018年的时候，在巴拿马一次会见中，习近平当面向川普承诺表示要解决这个问题。但是后来这个问题不仅没有得了解决，反而是变本加厉，就是毒品入侵美国变本加厉，这成了美国跟中共之间一个尖锐的问题。但是根据这一次。王晓红会见美方的工作组代表团和《环球时报》发表的社论，这个调子来看，中方的意思啊，就是如果我给你解决这个问题是我们的善意，但是我可以不解决这个问题，它可以推成是地方的企业啊、民间的行为啊，跟中国政府无关。本来是他应该要解决问题，要要堵住毒品啊。解决毒品问题是全世界共同面临的问题，更不要说是政府问题了。只要发生在你的境内，政府都有责任去解决。这是一个国际社会普遍的一个，可以说国际规则或者是人道主义的底线。但是中方呢，显然把这个问题当成一个工具，意思就是说，我们愿意解决这个问题是出自我们的善意。那美方要体会这个善意，要在其他方面对中方做出让步，比如说台海问题啊，或者别的问题，或者是关于一些中国企业受到制裁的问题。根据中共这个口径来看。这个问题只是一个开始，并不见得能够得到解决。如果说双方在讨价还价中没有解决的话，这个很正常，因为中方就是把这个当成一个斗争工具。但是如果这一次得不到解决的话，那习近平的信誉啊会进一步的丧失，因为在川普时代他就已经说话不算数了，给人的感觉是信不过的领导人。如果对拜登再做了一次承诺，要解决这个问题没有解决的话，那他自己的信誉和中国政府的信誉进一步的丧失，只会使中美双方。从不信任到怀疑到尖锐的对立啊，这个恶性循环上去进一步的发展
0: 。习近平已经任命了新的国防部长，是否接下来可以推进中美的军事高层交流？
1: 这个军事高层交流啊，也是美方一再要求的。这主要是基于要维护世界和平，避免误判和擦枪走火。中国呢，也是把这个高层军事交流当成一个斗争的工具。意思就是啊，反正你是一战、二战、冷战后，美国是领导者、世界警察，维护世界秩序。我中共呢，没有这个责任和义务。如果说你迁就我中共的要求，我就跟你对话；不迁就，我就不跟你对话。那么现在呢，是虽然说是对话，但是也发现了不同的情况。就是这个董军作为海军司令被任命为国防部长，已经是个意外。他既不是中央军委委员，也不是中央委员，只是一个地方上的一个司令员。短期当了海军司令，就任命为国防部长，这主要是习近平啊，出于自身权力安全和高层权力斗争的需要做出这个任命。这是第一点，董军的资历不够。第二呢，董军上任国防部长之后，他的第一件事，本来国防部长是有对外的职能，跟外面谈判。他并没有实际的军权，但他第一个动作是跟俄罗,罗斯的国防部长联系，就是绍伊古，是在1月31号，他们通过视频通话的方式啊进行视频谈判。这个董军就表示说，中国关系达到全方位的合作，是呃全天候的什么战略伙伴关系。而邵一谷也强调，中国关系啊是历史上发展最好的时期，双方是全面的无禁区的交流。董军上来不是先跟美国的国防部长对话，而是先跟俄罗斯的国防部长对话，这可以看出啊，中方的用意就是还是要打俄国牌，把这个中共支持俄罗斯乌克兰战争这件事情来要挟美国。如果美国不在其他方面对中共让步或者迁就的话，那所谓高层对话也就是个走形式。但是接下来，董军虽然是跟俄罗斯的国防部长联络了，但是这可能就是个前哨战，也就是向美国表示了态度之后，接下来。他也不得不跟美国的国防部长进行对话和联络，但是这种对话和联络呢，可能能够维持一个基本的交流，这就是美方所期望的了。啊，中方希望通过这个对话，可能还希望得到更多的筹码或者更多的要价，但是美方主要是觉得这个对话有必要保持互相的军事动态透明，以避免擦枪走火。所以双方的出发点还是不一样。但是呢，毕竟是会有个开始。虽然董军还没有跟美国的国防部长联络，但是美中高层对话呢？肯定会在近期啊，有可能往前推进。而前不久呢，中方的这个总参谋长刘振利已经跟美国的参谋长联席会议主席布朗上将呢，双方已经进行了一些对话和沟通。这也是基于习近平和拜登谈判的结果。所以，董军跟美国国防部长奥斯汀的对话呢，应该会在不久就会展开。
0: 中美关系的改善是否还有许多外部因素的前置，比如俄罗斯入侵乌克兰，还有中东的乱局？在这方面，中美截然不同的立场是否会成为双方改善关系的障碍
1: ？对，在国际问题上，呃，中方跟美方绝对是截然不同的立场。俄罗斯入侵乌克兰受到美国和欧洲国家的反对，而欧洲和美洲国家是援助乌克兰抵抗侵略行动，而中国呢采取的是相反的立场。在普京入侵俄罗斯之前，就到中国去参加这个冬奥会啊。当时习近平跟普京的会谈就是达成了五千多页纸的一个合作，涉及是几十项上百项的合作。当时中共的一个发言人、外交部副部长岳玉成就说：“叫做三无，无禁区、无止境呃，无底线，双方合作。”后来，岳以成被调走，上了一个亲美的外交部长秦刚，后来也失踪。但秦刚失踪部分原因就是因为俄罗斯普京举报他呢，说他有通美的这个嫌疑。从这个角度来看，在俄罗斯入侵乌克兰历史上，到目前为止，中美双方都是采取不同的立场，而中方继续在援助俄罗斯，说双方援助的对象、支持的对象和动作都完全不一样。同样在中东这个问题上也是如此。中方的声明就是，名义上站在巴勒斯坦一边，事实上就是不谴责哈马斯，而且中东出现了混战的情况，像伊朗支持的胡塞武装在袭击呃红海的商船，中方既没有去谴责，也没有加入啊红海护航的这个行列。另外呢，又出现了像伊朗支持的其他武装呢袭击美军，中方也没有表态，这就可以看出北京中南海习近平他们的想法。是世界上乱局越多越好，能够分散美国的注意力，分散美国的军力和资源。是俄罗斯入侵乌克兰也好，哈马斯进攻以色列也好，或者是也门的胡塞武装的捣乱，还有地区这些军事力量的捣乱，伊朗支持的捣乱，都可能让中共呢从中获利。所以，这个截然不同的立场，绝对是中美关系啊，可以说最大的障碍，双方无法在这一立场上协调一致。中国媒体上有个说法：如果你不让我进躲雨棚，我就向你的躲雨棚扔石头。这就是一种非常可以说是很负面，甚至说的上下三滥的一个做法。说这个做法的话，很明显就是针对美国反美。所以从整个国际分野上，就是现在以美国为首的一个是文明阵营、自由阵营、民主阵营；以北京、中共为首的是另外一个邪恶阵营。说这两个阵营的对立啊，在某种程度上就是一个新冷战。说新冷战的格局，不管怎么去描述，它已经形成。说这也就意味着中美关系不可能得到根本的改善，最多就是。缓解一下紧张关系，互相有一些类似于当年美苏冷战时期的基本的互动，以保持世界基本的稳定，就如此而已
0: 。在台湾大选期间，北京罕见的派出中联部长刘建超访问美国，外界普遍视刘建超为鸽派，但是刘建超强调台湾问题是中方不能移动的红线。您认为中美双方将在台海问题上出现怎样的互动？
1: 呃、啊，习近平派刘建超到美国的访问，它有几层的含义。一个就是当时台湾在1月13号举行大选，使中方和台方都有各自的外交动作。啊，包括美国的一些议员去台湾访问，台湾也跟美国积极互动。那么中方就派出了这个刘建超到美国来访问呢，也是希望呢，美方对台湾的支持方面呢，不要走太远。另外派刘建超也是为了降低战狼外交的调子，因为刘建超过来之后啊，跟美国的智库座谈、学者座谈，也跟美国的国务卿会见，那么他的表示就是不存在战狼外交，否认战狼外交的存在，也就是暗示他不是战狼，他愿意倾听美国方面的意见。另一方面呢，习近平还有一个用意，就是刘建超作为主管党务的中联部长到美国来走一趟。事实上有任命他为下任外交部长，取代王毅的意思，因为王毅呢已经塑造了他的战狼形象，对改善中美关系极为不利。习近平现在想换人，换了一个温和的面孔出现，希望能够缓解中美关系。但刘建超呢，到了美国之后，的确说了很多缓和的话，或者是割派的话，不那么咄咄逼人的话，跟战狼外交相反的一些姿态。但是呢，他仍然提出台湾问题是中方不能移动的红线，叫美方不要碰触这个红线。那这个是中方的心理战，他觉得谎言重复一千遍都会成为真理。实际上，中方最重要的是还是，呃，共产党的政权或者习近平的权利，什么台湾并不是他的核心问题。但他反复重复呢，希望给美国造成一个错觉。就是希望美国人不要支持台湾，但美国的立场是维持台海的现状。美国说一个中国政策并没有改变，既没有说是支持台湾宣布独立，也没有说支持中共来改变现状。但是中国呢一直在做出改变现状的动作，最近又有个新的动作，他突然宣布民航机在无视海峡中线的存在，啊，原来是由北向南飞，南北飞行，在海峡中线以西靠近中国大陆，现在说可以东西飞行，无视海峡中线。可以在台湾、中国大陆之间飞行，这实际上是个碰瓷的做法。因为民航飞机越过海峡中线这样飞的话，双方都有一些战斗机在上空，都有一些军事动作对峙。那民航机如果遇到军事动作或者战机发生碰撞的话，中共就可能诬赖台湾击落了中国的民航，对民用飞机采取了什么行动？同时，他也想打台湾的豆腐，表示不存在海湾海峡中线呢，好像台湾就是中国的一部分，想把它造成既成事实。说台湾的时候非常愤怒，说这就是中共在改变现状的一部分，这恰恰跟美国的立场尖锐对立。如果中共在改变现状的话，那美方肯定会做做出相应的反制措施，跟台湾呢进一步的协防，比如说军售啊，或者是台湾遇到危机的时候协防的动作。所以台海问题上，基本上双方无解。各自坚持各自的立场，就是美国和台湾的立场是维持现状，而中国呢是咄咄逼人，认为时不待我，要加快统一的步伐。所以，中美之间最大的冲突，最后还是很可能发生在台海冲突上。稍一不慎，就是台海战争、台海大战，最后演变成中美对决，甚至是第三次世界大战
0: 。谢谢破空先生。各位听众，以上是本台的《公民论坛》专栏节目，由刘芳采播，感谢收听。